0: Лего-лего-лего-лего-лего-лего! Здравствуйте, дорогие подписчики, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И у меня не включилась камера, потому что я включил свич. Ну и что? Скажете вы. Ну и ничего, отвечу я. Может быть, она сейчас включится. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Во всяком случае, фонарик загорелся. Так, межподкастовых донатов у нас было чуть более чем ничего. Александр Шарапов. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Александр. Новые превьюхи прикольные, но очень разноплановые. И я не вижу из-за них твои стримы в реках. Они есть, но я не узнаю их. Может добавить лого там, название Константинка или что угодно. За что зацепится глаз, чтобы узнавать и находить превьюху. Как обычно, ребята, все, все, как в старые добрые времена. Ты делаешь все, что возможно, но обязательно находится какое-то оправдание, почему миллионов подписчиков нет. Теперь вот, знаете... О, превьюхи это класс. А, но теперь я не захожу по превьюхам, потому что я не узнаю твои стримы. Не узнаю, не узнаю вас в гриме, как говорится, да? То есть и превьюхи уже сделал, да, и уже, блядь, повел их на поток. А, а ты посмотри, оказывается, теперь они настолько хороши, что неузнаваемы. Вот видите, как э, удобненько, да, удобненько. Любые советы можно слушать от Сержев, от кого угодно, но потом обязательно находится оправдание, почему я все сделал неправильно. Теперь превьюхи слишком качественные, да? Ну, или некачественные, я не знаю, слишком искусственные. Ну, как, какое вы придумаете оправдание такое, вашей душе и будет удобно. Почему не смотреть мои стримы? То есть до этого фу, однообразно, не поймешь, зачем заходить по названию, непонятно, о чем будет разговор, картинка всегда одна и та же. Вот вам новые картинки. Ну, Но эти картинки неузнаваемы, я не знал, что это твой стрим, заходить не буду. Понятно. 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 Но, дорогие друзья, ничего удивительного нет. Так, это был единственный межподкастовый донат. Посмотрим, что у нас в разделе, в синем разделе чата. Я не знаю, может, моя женщина перестанет, наконец, шуметь. Это вот я не знаю. Я, мы сидели, ничего не делали. Была кромешная темнота. Ой, кромешная тишина абсолютно. Как только я начинаю стримить, начинается какой-то грохот, хлопание дверей, пакетов. Я вообще не знал вообще не, знаю, не знал, что пакет может издавать столь длительный шум. Понимаете? Его можно вот сложить, разобрать, потом еще раз, в семь раз сложить, и он будет меньше шума создавать, чем она сейчас создает этот шум. Да я тоже сначала не могла понять, что за картинка, и не открывала их. Я еще думала, почему Костик так долго не стримит. Why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Все время какие-то оправдания. Все время какие-то оправдания. Так. Э сейчас мы зайдем сначала куда? В шоп. Зайдем сначала... Пам-пам. Ага. Бот. 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 Посмотрим, что там бот говорит. Так, Ага, а что вот Редан-то заглух, да? Был Редан, Редан, я сейчас просто смотрю старые повестки, которые мне накидывали. Я их не прочитал, пропустил, и все, и про Редан уже все забыли нахрен. Я правильно понимаю? Вон кто-то уж, ах, это вообще февраль. Майк Кловер пишет, еще и ссылку дают на YouTube. Я даже открывать не буду, ну серьезно. Ссылка на YouTube без пояснения, без нихуя. Зачем мне ссылка на YouTube? Чтобы что? Зачем и почему? А... О! Витуберы, сайт... Э, э, витуберы, я все мечтал бы стать витубером, но не знаю, как это реализовать, тем более на маке. Хотя он, мне кажется, достаточно мощный, чтобы хотя бы сделать себе 2D-фигурку. Витуберы — это когда вы э, снимаете с себя мошен этим кэпчером движения. И в онлайне, в прямом эфире, не там обработкой э, Unreal Engine 18-ядерным каким-то процессором, да, суперкомпьютером. А в прямом эфире аватарка за вас э, двигается. То есть, чтобы не было необходимости показывать свое вонючее еблище, например. И э, такие, вот, по-моему, говорили уже мы от, об этом, того, что у, 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 у Аляши э, есть свой youtube стрим для Канады, что ли, что типа там в Канаде пытается пробиться через Витюбинг. Очень популярен, вроде среди азиатов всяких там, понятное дело, потому что у них технологии есть. А вообще настоящий натуралистичный, типа костюм, который снимает движение, стоит 10 тысяч долларов. Не открывай ссылку на YouTube, там шугаринг. Понятно, шугаринг. Кто такие витуберы и почему они так популярны? Если вы регулярно проводите время на ютубе, особенно зарубежном, то наверняка заметили странный на первый взгляд тренд. В последние полгода алгоритмы сайта постоянно рекомендуют видео с какими-то анимешными девочками. Скорее всего, вы натыкались на них и даже если не интересуетесь аниме или раз уж на то пошло вообще хоть чем-то связанным с Японией. Почему так? Не беспокойтесь, YouTube не пытается обратить вас в новую религию, просто алгоритм решил, что вам пора познакомиться с витуберами, самым громким медиафеноменом прошедшего года. Кто такие витуберы? Ютубер или ютубер это сокращение от термина виртуал-ютубер или виртуальный ютубер. На фоне обычных блогеров и стримеров они выделяются тем, что вместо собственных лиц используют цифровые аватары, как правило, двухмерные портреты с минимальной лицевой анимацией, хотя порой встречаются и полноценные 3D-модели с захватом движений всего тела. По части контента же ютуберы практически не отличаются от подавляющего большинства других пользователей платформы. Они играют в игры, общаются друг с другом и с подписчиками, рассказывают истории из жизни, реагируют на чужие ролики, рисуют, готовят, поют, в общем, делают плюс-минус все то же самое что и обычные люди. Только на экране вы видите не живого человека, а, скажем так, кавайную девочку с кошачьими ушками. Крупные стримеры, вроде Покемани и Лилипичу, тоже иногда прибегают к виртуальным аватарам, но делают это скорее для удобства, когда не хотят включать веб-камеру. Почему именно аниме, а не более реалистичные 3D-модели? Потому что виртуальные ютуберы впервые появились именно в Японии, где манго и аниме составляют костяк поп-культуры. И появились они гораздо раньше, чем можно подумать. На самом деле ютуберы начали свой путь к мировому господству еще во второй половине 2000-х годов, когда на свет появилась вокалоид Хацуне Мику, первый виртуальный айдол. Изначально Мику была лишь маскотом линейки музыкального софта, но на родине она была, э, быстро выросла в полноценную медиаперсону. Сейчас ее смело можно назвать одним из самых узнаваемых персонажей современного маскульта. Отсутствие физического тела не мешает ей выступать на коачелло, заглядывать в гости на ток-шоу, быть рекламным лицом автомобильных брендов и моделью для кутюрье. Иными словами, в Японии виртуальные селебрити уже давным-давно не в новинку, а стилизация под аниме это верный способ привлечь аудиторию младших возрастов и, конечно, атаку. Однако непосредственно до Ютуба это явление дошло достаточно довольно позже. Если смотреть на витуберов в максимально широком смысле этого понятия, то первые эксперименты в этом направлении еще в 2010 году начали ставить японские разработчики визуальных новелл Nitro+. Тогда студия попробовала выкладывать на своем канале ролики, где Суперсонико, ее маскот, рассказывала подписчикам о себе и делилась новостями компании. А через год, в 2011 году, свой влог завела Амито Ямато, англичанка японского происхождения, похожая на персонажа ранних мультфильмов Pixar. Как вам слушать это с удвоенной скоростью? Я извиняюсь, но на Бонге уже есть витуберши. Это вообще деньги из воздуха. Это, подожди, на Бонге это значит, по идее, вообще могу я быть витубершей? То есть я нацепляю на себя аватар соски? И что, я не могу жопой потрясти? Или я не могу встать раком и раздвинуть жопу, и подвигать какой-нибудь палочкой себе по очку? Да легко и просто. Они же не знают, что под этой а, будут скрываться я. Так, первые ролики, это все очень интересно. А что мешало этим людям выкладывать ролики в интернете раньше, без виртуальных аватаров? Есть тысячи и одна причина, по которой кто-то может не хотеть показывать свое лицо и тем более свой дом. Тысячам незнакомцев в интернете, особенно в Японии, где сталкинг с каждым годом становится все большей проблемой. К тому же важно понимать, что большинство ютуберов девушки, которые чаще всего и становятся жертвами сексуального насилия. Страна официально борется с этой бедой с начала 2000-х годов, поэтому агентство серьезно заботится об анонимности и безопасности своих талантов. К примеру, личность актрисы, чьим голосом говорит Кидзуна Ай, официально рассказывает, открыли только в апреле прошлого года. По сути, «Аватар» создает дополнительную дистанцию между витубером и его аудиторией. Помимо этого, он также помогает справиться с простыми человеческими комплексами, ведь вполне возможно, что люди хотят заниматься творчеством, но от природы застенчивы или смущаются своей внешности, а красивые модели альтер-эго, нарисованные именитыми мангаками, придают им уверенности в себе. Хотя в этом правиле есть и исключение, львиная доля юмора в стримах витубера Кода Мика заключается как раз в столкновении персонажей человека, который его играет. Так это все хорошо. А мне-то как стать витубером, дорогие друзья? Если витуберы появились довольно давно, то почему они стали такими популярными именно сейчас? Еще со времен... Гром, что ли? Еще со времен Хатсуна Мику основным двигателем популярности виртуальных селебрити выступает фанатское творчество во всех своих форматах и проявлениях. Открытая лицензия на голос, внешность и дизайн Мику вдохновляет фанатов на создание музыкальных клипов, танцевальных роликов и фан-арта, а их работы, в свою очередь, привлекают других фанатов. Сам создатель вокалоида Хироюки Ито в интервью назвал это явление цепью творчества. Схожий принцип применим и к ютуберам. Только в нашем случае с поправкой на реалии ютуба гораздо большую роль играют фанатские переводы и записи Лучших моментов с трансляцией. Сейчас большинство ютуберов предпочитают роликам в стиле Кидзуи Ай формат стримов. Бе -бе 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 -бе. Почему люди смотрят витуберов, если возможно, если можно с таким же успехом смотреть настоящих, а не виртуальных стримеров? Этот вопрос, пожалуй, задают чаще всего остальных вместе взятых. И хотя на первый взгляд он звучит резонно, на деле история прошла полный круг. Помнится, не так давно похожую претен претензию адресовали рядовым стримерам. Зачем смотреть, как кто-то рубится в игры, если можно сесть и поиграть самому? Кем надо быть, чтобы тратить на незнакомцев время и деньги? Воистину ученые бьются над этой загадкой и по сей день». Если без шуток, то проще всего привлекательность ютуберов можно объяснить на примере профессионального рестлинга. Все знают, что там дерутся по нарожку, а победитель каждого матча предопределен сценарием, характеры бойцов и их отношения друг с другом, вражда, предательство, драматические моменты, лишь части от тщательно проработанных сюжетных арок. Но все эти условности. <Слышь> Спасибо, но все эти условности нисколько не мешают зрителям орать во всю глотку и болеть за своих любимцев. Они пришли сюда не за реализмом, а за зрелищем, которого реальная жизнь предложить не могет. Ой. Что за микрофон? А что не так? Нравится? Нравится, не нравится? Придется слушать то, что есть. Так, нравится, но ну, так и отлично, это же прекрасно. Я все еще являюсь поклонником фирмы Zoom и продолжаю сидеть на Zoom. У нас и Анастасия сидит на диктофоне Zoom. На микрофоне Zoom. Она сидит на интерфейсе Zoom F1. Я сижу на интерфейсе Zoom H6, и микрофон у меня Zoom. ЗДМ-1. Надо бы второй такой же Анастасии купить и нам вдвоем сидеть и пиздеть. Антоша, 100 рублей. А где 2К-подкаст? Спасибо за творчество. Константин, хотелось бы узнать вашего любимого писателя. Эм, да, наверное, нет у меня любимого писателя, но я могу назвать нескольких, естественно, стоящих. Сол Беллоу, эм, Стивен Кинг, Филип Дик. Ну, пожалуй, так вот, пускай троечка будет. Это тех, кого я читал несколько книг и большинство. И большинство из них были. И большинство из них были интересными. И... Да понял я! Спасибо! Ой. Ну, непонятно, витубер, это, конечно, интересно, как самому-то стать витубером. То есть я -то хотя бы себя полностью перевел э, в формат этого. Это на самом деле волонтонон, анон это просто бюджетный вариант, э, в общем-то, э, самого топового микрофона Шур, как он там, SMB7, да? SMB7 называется. Ну, самый известный стримерский микрофон Можешь написать. Вот просто сейчас вот в Google написать там. Best podcast или Best streamer, Best youtuber microphone, Шури. И он тебе напишет, смотри, это Шури, SMB7, по-моему, называется. А самая топовая модель, она требует там, помимо аудиоинтерфейса, еще требует э, предусилителя. Ну, возможно, не, не обязательно. Ну и, короче, это... Такой вариант, просто более бюджетный, японский бюджетный вариант Шурика. SMB, SM7B, да. Я все время его путаю. Вот. Я тоже присматривался к нему, но что-то Шурик, блядь, я не настолько много зарабатываю. Я не являюсь топовым стримером, чтобы покупать себе Шурик, поэтому я купил себе Zoom. Тем более, что компании Zoom я доверяю. И, в общем-то, в связке с, с родным Zoom H6, как видишь, прекрасно справляется без всяких предусилителей отличие его от Шурика является то, что ему как раз предусилитель не нужен. Шурику нужен, а этому не нужен. То есть у него достаточная чувствительность, но они оба динамические. То есть это микрофоны, которые, как ты понимаешь, чем дальше садишься, тем хуже слышно. То есть они специально для того, чтобы стоять возле еблища, и чем ближе ты сидишь яблищем к микрофону, тем лучше звук. Понятное дело, что у меня еще не лучший звук из-за того, что у меня эхо. А если бы у меня еще не было эхо, то вообще никаких проблем с моим микрофоном бы с этим бы не было вообще. Но эхо ловил бы точности так бы и, так же и Шурик. Но разница в цене, по-моему, в четыре раза. Три-четыре раза это, будьте здрасте. И это официальная разница в цене. Это не то, что там где-то в России покупать. Это просто официальная разница в цене. Вот. И я купил, ну, я бы купил здесь второй еще, может быть. Но про опять железо и неизвестно, будем ли мы с Анастасией вместе вести, чтобы одинаковый звук был у обоих. А он тяжелый, а я купил в магазине, это был последний. Я вот не знаю, блядь, как мне еще один такой купить и нужен ли мне для гостевых каких-то моментиков. Вот такие дела. Ну и это динамический микрофон, который вот прекрасно работает, когда ты сидишь прям максимально близко к нему. Чем ближе ты к нему сидишь, тем терпче, тем сочнее, тем нажористее получается звук. Даже с косяками типа отражений и всего остального. Ну и плюс ко всему он съедает все остальное. То есть э, другие источники звука... Он э, менее чувствительный, поэтому их плохо слышит. Например, вы слышите, конечно, эхо, но не слышите работающий, микроф... э, работающий вентилятор. Он дует, но вам на него совершенно все равно, он не создает какой-то дополнительный шумовой порог, чтобы напрягать ваш слух. Хотя постоянно включен вентилятор и дует мне в жопку. Антоша, 100 рублей. Константин, пожалуйста, ответьте. Я не издеваюсь, что случилось с 2К-подкастом. А что с ним случилось? Ничего с ним не случилось с 2К-подкастом. Надо поговорить с Кузьмой, захочет он или нет. Как бы вам сказать? Я же уже говорил об этом. Нельзя делать бесплатно то, что ты когда-то делал платно, потому что иначе тебя никогда не купят. Понимаешь? То есть вот если ты э, все время продавал булку хлеба, каждый день вот кто-то приходил, тебе продавал булку хлеба за 20 рублей. вот Продавал, 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 продавал. Э, нельзя просто вдруг в один прекрасный день отдать эту булку хлеба бесплатно. Если ты ее отдашь бесплатно, то больше тебе ее никто не купит. Понимаешь, о чем речь? Больше у тебя ее никто не купит. If you know what I mean. То есть это прекрасно, но можно подождать, когда у человека появятся деньги, и он опять начнет покупать у тебя хлеб. Потому что если ты ему один раз дашь бесплатно, он больше никогда платить за хлеб не будет. Я не знаю, как надо будет потом убеждать покупателя покупать этот хлеб, если ты его один раз отдал бесплатно. Так... Но сегодня у нас зрители не очень, поэтому у нас как-то вот, кворума не особо... 38 человек всего, что-то совсем мало, да? А почему? Я как-то, я не могу никак, вот вроде бы годами занимаюсь, да? И все равно выяснить, вот прощупать, не могу понять, почему. Вот буквально вчера мы заводили стрим, э, же самое днем, вот еще пораньше, чем в это время, и было 100 человек, сейчас 38. Почему? Может, потому что вчера был рабочий день, а сегодня выходной? То есть в рабочий день еще кто-то может быть прийти, а вот в выходной я вот уже не знаю. Может быть, закончим, попытаемся вечером вернуться со всяческим разным контентом. Или нет. Так. Витубинг — это интересно. Я бы посмотрел, как можно что... Вообще современно. Типа, понимаете, э, то есть помимо технической детали, ну, технической вот реализации, э, у меня, я не знаю, вот есть ли они приложения сейчас для всего этого на компе, на маке, э, но мощности его должно было хватить на какую-то простейшую тоскую схему, это раз, а он, тем более на 2D. Во-вторых, у меня достаточно чувствительные камеры. То есть э, исходник картинки хороший. Если надо, я могу там точечки черные нарисовать, например. Освещение у меня тоже дешевого этого дохуя. Так, чтобы э, с моей модельки все прекрасно снималось, это можно легко реализовать. Но вот, Ну, ну, ну блядь, 10 тысяч долларов, извините меня. Ночью и утром по МСК все спят. Надо заводить часов в 8 по Москве. Так вот же 8 часов по Москве, я не понял. В восемь вечера по Москве ты имеешь в виду? Да если бы. Так у меня же главное не, не, не только эти, как его, э, не только москали. Понимаете? Павел, тысячи рублей. Выходной, спят все. Понятно. Так выходной, спят все. Можно надо было на вечер тогда оставить это настроение? Ну ладно, продолжим. Могли бы завязать и вечером прибежать. Сейчас будем на 38 человек сидеть. Дофаминовые, что такое дофаминовое голодание и чем оно может помочь? Дофаминовое голодание перезагружает наш мозг и позволяет снова получать удовольствие от простых радостей жизни, утверждают адепты. Но подкреплены ли их идеи научно? Дофаминовое голодание, то есть... не, не... Ну хуй знает. Но типа, дофамин это типа то, что вырабатывается гормон удовольствия после того, как вы, ну типа, награждаете себя чем-то. Подарки там или еще какой то халява. И как я понимаю, сейчас мы почитаем эту статью, дофаминовое голодание это когда ты сознательно себя погружаешь в ситуацию, когда ты э, не подпитываешь свое наслаждение. То есть не пользуешься смартфоном, там в Тиктоке не сидишь, подкасты Константина не слушаешь, да. Удовольствие не получаешь, а потом, значит, от мелких радостей жизни получаешь избыточное удовольствие. Вроде как. Но ну, давайте почитаем. «Когда Джеймс Синка начинает дофаминовое голодание, он старается максимально отрезать себя от раздражителей современного мира. Он прекращает, прекращает есть и вместо этого только пьет воду. Он отключает телефон, не заглядывает в лэптоп и игнорирует остальные гаджеты». И насколько это возможно, он старается ни с кем не разговаривать и даже не встречаться глазами. Ну, серьезно? Не есть и пить воду, отключить телефон, не открывать ноутбук и гаджеты, ни с кем не общаться, ради того, чтобы потом получить удовольствие от чего? От одного ТикТока? Да это того не стоит. Ну, то есть после этого дофаминового голодания, он какой конкретно-то получит потом всплеск? Непонятно. А, не разговаривать и даже не встречаться глазами. «Мне повезло, у меня есть понимающие друзья и члены семьи», — говорит предприниматель из Кремниевой долины. «Я их заранее предупреждаю. 17 ноября у меня дофаминовое голодание. Извините, но со мной нельзя будет связаться. Это не потому, что я вас не люблю, просто мне это нужно. Поначалу это казалось несколько странным, но сейчас все уже привыкли, посмеялись и приняли как данность. 24-летний Синка – один из растущего числа работающих в высокотехнологичном... А, опять, блять это как эм, работающие в высокотехнологичном секторе, это как эти эм, биохакеры. Все понятно, не нехуй, заниматься людям нечем, блять они вот придумали биохакинг, какие-то, блядь, дофаминовые голодания какое-то ебучее. Ах... 24-летний Синка один из растущего числа работающих в высокотехнологичном секторе, кто применяет дофаминовое голодание. Таково последнее увлечение или, если хотите, причуда Кремниевой долины, обитатели которой, как считается, обращены в будущее и с готовностью поддерживают все оздоровительные инициативы. Дофамин. Или это нейромедиатор, вырабатываемый в мозге человека и служащий элементом системы вознаграждения мозга. Его часто и неправильно называют гормоном радости и удовольствия. Его выработку в организме могут запустить внешние раздражители, особенно неожиданные важные события. Рассказывает Джошуа Берг, профессор неврологии и психиатрии э, из Калифорнийского университета Сан-Франциско. Они могут быть самыми разнообразными, от внезапных неприятных звуков до стимулов, которые, исходя из прежнего опыта, стали ассоциироваться с вознаграждением. Поклонники дофаминового голодания считают, что мы стали слишком зависимы от всевозможных радостей современной жизни, от дозы дофамина, который выделяется каждый раз, когда мы испытываем удовольствие от пищи, от пользования технологиями и соцсетями. Они утверждают, что умышленно избегая всех этих стимулов, мы можем снизить количество дофамина в мозгу. И потом, после голодания, когда мы вновь начинаем пользоваться стимулами, нам это доставляет больше удовольствия и делает нашу жизнь лучше». Синка считает, что постоянные дофаминовые всплески делают нас нечувствительными к этому нейромедиатору. Точно так же, как у наркомана, принимающего ту или иную субстанцию, рано или поздно вырабатывается толерантность к ней. Психолог Кэмерон Сепа, который работает со многими клиентами в Кремниевой долине, говорит, что дофаминовое голодание основано на методе поведенческой терапии, известном как контроль над раздражителями и помогающим больным в зависимости, убирая триггеры. С зависимостями бля -бля -бля -бля, убирая триггеры. Он уточняет, этот способ оптимизировать здоровье и эффективность высших руководителей и венчурных инвесторов, с которыми он работает. Учитывая характер их работы, полной стрессовой ситуации, когда ни на минуту невозможно отвлечься, когда надо быть постоянно на связи и все контролировать, неудивительно, что они склонны к развитию зависимости, с помощью которых надеются уменьшить стресс и избавиться от отрицательных эмоций. Однако, если полностью прекратить пользоваться соцсетями, технологическими гаджетами, для их карьеры это станет самоубийством. Так что... Он советует кратковременное воздержание, чтобы восстановить баланс в жизни. Все говорит, что его пациенты сообщают об улучшении настроения, способности концентрироваться и производительности. Дофаминовое голодание дает им больше времени на более здоровые привычки. Джеймс Синка вспоминает свой первый опыт голодания, случившийся с ним, когда он был еще ребенком. Три дня он болел, а когда, наконец, почувствовал желание съесть что-нибудь, то... Откусил кусочек персика. Это было совершенно невероятно. Чувство вознаграждения, возникшее от съеденной пищи, было феноменальным. Я запомнил его на всю жизнь. Потом он эпизодически пробовал голодать, когда учился в университете, и теперь ежемесячное голодание вошло в распорядок его жизни. Регулярно Синка отказывается от пользования современными технологиями. В течение прошлого года он устраивал себе дофаминовое голодание раз в три месяца. Очень, блять, интересно, но похоже на старый анекдот. Помните, когда... Мужик говорит, что-то у меня ноги болят. А, а что ноги болят? «Да, вот я ботинки ношу на три размера меньше». А зачем же ты носишь ботинки на три размера меньше? Ну, ты знаешь, у меня э, жена пилит меня каждый день, блядь, мозг мне выносит дочь, у меня проститутка ходит по хуям, прыгает, сын долбоё, блядь, наркоман, э, явно скоро сядет, э, работа говно, начальник пидорас. И вот я, когда прихожу домой, единственная радость в жизни – это когда я снимаю ботинки. И вот похоже, что у этих торчков, блядь, дегенератов, в точности, та же самая схема. То есть человек просто голодает, ему очень хочется жрать, и потом он испытывает какой-то дополнительный кайф из-за того, что съедает обычные, э, обычные продукты. То есть ты сначала... Они думают, что они типа создают какое-то дофаминовое голодание, а потом получают больше вкус. Нет. Они просто погружают себя в гораздо более худшее состояние, а потом норма становится для них радостью. То есть, понимаете, ребята? То есть, настолько тупорылые люди, как мне кажется. Мне кажется, что это тупорылые люди. То есть, они говорят, что типа, у них избыточно много всего хорошего, и они не получают от этого удовольствия. И они здесь, так сказать, снижают уровень хорошего до нуля. А потом обычные хорошие вещи приносит им гораздо больше удовольствия. А я вижу это так, что у них вот есть два очка радости какие-то в жизни от просмотра ТикТока, но они типа от нуля и два очка радости. Вместо этого эти люди засовывают себе бутылку в жопу, вот, чтобы получить минус 30 очков боли, неудобства и говна в своей жизни. А потом эту бутылку вытаскивают, включают ТикТок и получают то же самое плюс два от нуля. Но от их предыдущего состояния это плюс 32, но на деле-то это плюс 2, то есть вы никакого большего кайфа, вы сначала себе просто погрузили, то есть это то же самое, что, блядь, ну лупите себя просто по спине э, бечевкой, там, я не знаю, ремнем, ешьте острую пищу, а потом перестаньте острую пищу есть и съешьте обычный хлеб, ну, блядь, мне кажется, вы дегенерат, я так думаю. Новая причуда или ребрендинг древней медитации. Но далеко не все убеждены в пользе дофаминового голодания. Имейте в виду, дофамин не имеет прямого отношения к удовольствию или радости, отмечает Берг. По его словам, он не знает ни одного доказательства того, что голодающие, не пользуясь современными технологиями и вкусной пищей, могут снизить уровень дофамина в мозгу». Это всего лишь увлечение, а не контролируемое исследование. Конечно, это звучит довольно правдоподобно. Если прекратить на какое-то время, то и дело проверять свой аккаунт в соцсетях, воздержаться от регулярных вечеринок, это действительно принесет вам пользу. Только вот маловероятно, что это как-то связано с дофамином. Трудно отрицать, что вы испытываете облегчение, когда сделаете перерыв в деятельности, приносящий стресс или сильно возбуждающий. Но это не то же самое, что отказаться от разговора с другом, только потому, что у вас, видите ли, дофаминовое голодание. Эми Милтон, старший преподаватель психологии в колледже Даунинг, Кембридж, поддерживает Берка. «Я не убеждена, что все это имеет отношение к системе выработки дофамина или к перезагрузке мозга, как пытаются нас убедить. Но я, конечно, не могу сказать, что это плохая затея время от времени пересматривать свои привычки. К тому же это невероятно похоже на другой способ поддержания психического здоровья, известный нам давным-давно. Медитация Виапасана осуществляется... Существует в буддизме более половиной тысяч лет, а в последние 100 лет обрела популярность на Западе благодаря 10-дневным курсам таких учителей, как Махаси Саяда и Сатья Нараян Гаенко. Тех, кто приходит на курсы випассаны, просят воздержаться от убийства любых живых существ, воровства, секса, лжи и опеняющих веществ. Поэтому многие считают дофаминовое голодание той же випассаны замаскированной под нечто суперсовременное, под биохакинг кремниевой долины. Как считает Джеймс Синка, то, что он делает, современная интерпретация медитации випасана, адаптированная технологическим реалиям 21 века, по его словам, критики высмеивают то, чего не понимают. Для него же. Дофаминовое голодание снова сделало притягательными повседневные дела. Каждый день мы погружаемся в перенаселенную, переполненную раздражителями реальность, тонем в шуме, и вот теперь мы способны отступить на шаг, подумать и снова включить в этот мир но уже на своих условиях. Слушай, блядь, дорогой Джеймс Синка, если тебе не нравится а, твоя жизнь, да, в общем, а, это избыточно хорошая жизнь. Вот, например, есть людям, которым не нравится, есть люди, которым не нравится их жизнь нищими, ну там с туалетами на улице, без газа, в климате, где минус 40, не нравится жизнь, где им приходится работать на шахте, где им приходится строить тяжелые асфальтовые дороги, убирать сортиры, и они не могут переключиться с этого на что-то другое, потому что им нужно кушать. А ты сидишь на вершине пищевой цепи, ты зарабатываешь избыточное количество денег. И если тебе не нравятся сопровождающие зарабатывание избыточного количества денег вещи, то ты можешь легко от этих вещей отказаться вместе с э -э зарабатыванием избыточного количества денег. То есть, понимаешь, ребята, это такой стресс мне. Каждую неделю ходят, приходится ходить на вечеринки э и улыбаться всяким Анджелином Джоли, Брэдом Питом и прочим, Артегом. Я так не могу, и мне вот приходится зарабатывать, ходить в красивом костюме, ездить на автомобиле на заднем сидении с шофером. Это такой постоянный стресс. Так иди нахуй. Ну, в смысле, откажись, ебать, откажись. Вот отказаться убирать сортиры нет возможности, потому что другого способа зарабатывать деньги нет. И тебе приходится убирать сортиры Или тебе приходится там, работать на шахте Потому что другой возможности заработать деньги нет А у тебя, дорогой друг, есть миллиарды других способов э, Заработать деньги себе на еду То есть меньше зарплата, меньше твоего стресса Ты не представляешь, дорогой синка Как много вокруг работ Не предполагающих э, э, сидения в соцсетях Ответы в WhatsApp утомительные митинги в зуме, вот, есть тысячи разных профессий и работ, где тебе, дорогой друг, не придется сидеть в объебанном, обосранном Старбаксе за макбуком с чашечкой кокосового, обезжиренного лате, отправляя e-mail'ы. Множество работ есть. Мы, мы тебе очень сочувствуем, но иди ты нахуй. Точнее, не сочувствуем тебе совершенно. В твоих силах избавиться от всех этих стрессов. Легко и просто. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парам-пам-пам. О, щит oh, Я нажал не туда, блять. Ненавижу, когда не туда нажимаю. Терпеть не могу. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Тихий уход. Мы, по-моему, про него уже читали, да? Но, можно, наверное, еще раз, это все-таки такие пограничные темы, похожие друг на. Ой, блядь, какая она большая или небольшая. Выгорание эволюционирует. Что такое тихий уход? Новый тренд среди офисных сотрудников. По-моему, я не, не, не четко помню, что это такое, но, по-моему, это что-то клевое, что-то классное. Обратите на это внимание, дорогие друзья. Громкий уход – это когда ты объявляешь всем, что увольняешься, когда об этом знают, по крайней мере, твои работодатели. Но в последнее время резко начал набирать популярность так называемый «тихий уход», когда о том, что ты, по сути, перестал стараться, знаешь только ты. «Тихий уход». Фраза, которая в последние недели стала очень популярной на зарубежных карьерных сайтах, таких как LinkedIn, где консультанты по трудоустройству и SEO волнуются по поводу быстрого распространения этой практики. И с другой стороны, на TikTok б -б -б, сам термин стал набирать популярность в августе после TikTok-видео пользователя Зайдлепелин, набравшего 4 миллиона просмотров. В нем он определяет тихий уход так – вы все еще выполняете свои обязанности, не увольняетесь, но больше не вкладываете в это особой энергии, не стараетесь подняться выше. Вы отказываетесь от культуры, согласно которой работа должна быть вашей жизнью. Реальность состоит в том, что это не так, и ценность человека не определяется его роботоспособностью. А чем определяется? Интересно? Ценность человека не определяется его работоспособностью. Это ты думаешь, что твоя личность... Эм, обществу важна что ли ты ж ты ж, ты ж дурак что ли представляешь себе что ты нужен цивилизации зачем-то кроме работы ребята не переоценивайте себя если вы думаете что я это не работа ребята вы только работа без работы вы не нужны никому никогда и нигде не надо себя обманывать. Единственная причина, по которой ну, общество вас терпит, это э, ваша работа. Если вы ничего не делаете, никого не волнует, насколько вы глубоки, насколько вы интересны и все остальное. Вы имеете стоимость и ценность только как винтик системы. Если вы не винтик системы, вы не нужны никому, ни родственникам, ни мамам, ни папам, ничему. Ну, серьезно. Не особенно всему обществу, ни друзьям. Если вы ничего не делаете для общества в общем-то, не выполняете какую-то задачу, то общество вам не платит денег. У вас нет денег, вы не ходите в кафе. Вы перестаете быть интересным собеседником, потому что вы не можете себе ни купить книжку, чтобы прочитать и попиздеть о ней, ни гору пройти, ни оплатить счета, не оплатить за себя счет в баре. Вы перестаете быть интересным для людей, если вы перестаете зарабатывать деньги. А зарабатывать деньги вы можете только работой. Поэтому, блядь. Человек определяет вообще, люди нахуй не нужны, единственное, что имеет смысл, да, вот ради чего мы терпим всех людей вокруг, это что они нам создают что-то. Я терплю людей вокруг, потому что они выращивают куриц, которую я потом съем, заплатив им деньги. Если они не будут выращивать куриц, блядь, всех в биореакторах. Всех нахуй в биореактор. Люди не нужны, они неинтересные, скучные, абсолютно бессмысленные. Вот насколько бы вы не были глубоки, вы замечали, когда кто-то там пытается со мной иногда заобщаться? Ребята, я есть проявление, я есть нейросеть вселенной, вы не нужны мне, ни для чего. Единственная ваша ценность – это ваша работа. Вы работаете, ну, извините меня, без обид. Потому что говорить удобные вещи, блядь, я не умею, будем говорить неудобные вещи. Вы работаете и э, донатите мне. Это ваша единственная ценность вообще всего человечества. Если вы не смотрите, не донатите, ну, не продвигаете меня, чтобы я зарабатывал дальше деньги, на которые я могу кушать, мне все человечество нахуй не нужно, понимаете? Вот если мне скажут, что какая-то страна, например, не делает ничего из того, что я получу, мне скажут, давайте их истребим, блядь, давайте их истребим, мне похуй, мне похуй, я уже стал настоящим человеком, а, вот. И постепенно к этому движусь. Понимаете, вообще все страны, весь мир для чего-то существует. Там, блядь, в Бельгии Майнкрафт сделали, да, э, условно. Вьетнам делает одежду, япошки делают а, а, какие-то гаджеты. А те, кто ничего не делают, мне на них насрано абсолютно. Понимаете, они могут хоть от спида вымереть, хоть, блядь, от сифилиса, от чего угодно. Я, блядь, камень а, палец о палец не ударю. И абсолютно так вы должны понять, что я таким образом отражаю мнение всего общества. Если вы неполноценный член общества и ничего не создаете, вы не нужны. У вас нет никакой другой ценности, кроме как рабочая лошадка. У вас нет никакой другой ценности, кроме той, что вы несете, будучи винтиком системы. Если вы перестаете быть винтиком системы, вы не нужны ни для чего. Вы не интересны никому, кроме себя. И не можете быть интересны. Вы никогда не станете мне интересным. Если вы хотите, например, представить себе что ваша личность вот что-то в себе содержит, что вы сами по себе вот самостильно имеете какую-то ценность, попробуйте убедить в этом меня, попробуйте э, сделать себя интересным для меня, и вы обнаружите, что нет, вы не способны, потому что вы говно, вы люди, вы не, ничего не можете интересного создать, поэтому, ну типа, сами по себе, понимаете, только работай. Вы скажете, а если вот я напишу, а если я напишу книгу, то это и будет твоя работа. Понимаешь? И единственный интерес к тебе от меня будет только потому, что ты пишешь книги, которые меня развлекают. Понимаешь? Если ты не создаешь ничего для меня и просто «вот я интересный», ты неинтересный, бессмысленный абсолютно, только винтик системы и все. Если ты не в системе, ты не нужен никому. Поэтому не забывайте, ребят, что только работа. И, э, никакое общество вас не будет поддерживать, если вы не работаете. Никакое. Понимаете? Зато вот каждый важен. Тот, кто убирает туалеты, важен. Тот, кто, блядь, чистит гнойные раны, важен. Пока он чистит раны. Как только, понимаете, вот человек... Так, мы вернулись, дамы и господа. Отключали Эли к трепездичеству электропиздичество отключали, поэтому мы с вами прервались. Так, э, у меня настройки никакие не сбились. У меня настройки вроде никакие не сбились. Почему? Потому что ну компьютер-то не отключался никуда. падал только электричество и интернет. А что я там сказал? Почему? В какой момент оно оторвалось, отвалилось? Непонятно. Ну и ладно. Никогда не узнаем, на каком моменте я отвалился. Александр, 500 рублей простыня текста. А, вчера 16 часов подряд делал свою игру. 16, мать его, часов. Не мог остановиться, пока не доделал освещение. Собственно, тема на обсуждение. Нормально ли изматывать себя работой из-за того, что не можешь бросить задачу, недоделов Ну и гифка того, что у меня вышло, оцени. Гифку я даже себе поставил на заставку. Да, вот она, гифка. Смотрите, дорогие друзья. Ну, я ее немножко растянул. В общем, короче, игра от нашего подписчика. Вот. Я еще должен писать э, сценарий тоже э, для игры. Я должен еще и рассказ написать. И вот я, например, прокрастинирующая мразь. И я искренне от всего сердца, дорогой друг, тебе завидую, что ты можешь потратить 16 часов на доделывание какой-то работы. Я никакой... Э, работой не горю настолько, чтобы потратить на нее 16 часов. А, потому что я не вижу смысла ни в какой работе. Она ни одна из моих работ не приносит мне удовольствия. И поэтому я всегда завидую людям, которые чувствуют, что они смогут получить какой-то выхлоп. Не обязательно денежный. То есть вполне возможно, что... Ты получаешь удовольствие от законченного проекта, может быть, от количества сыгравших людей, пусть даже пиратской версии игры э, и всего остального. А меня ничего этого не радует. Я настолько стар, наверное, видимо, э, я потерял запал и удовольствие от всего, кроме денег. Вот просто от всего полностью. И это замкнутый круг. Люди говорят, э, что нужно делать что-то ради удовольствия. А мне кажется, это... Все обман, это все, знаете, какое-то двуличности и лицемерие. То есть вот люди, например, типа занимаются стримингом от всего сердца или там занимаются блогингом а, не для того, чтобы зарабатывать деньги. Но это несправедливо, это ложь. Они получают удовольствие от чего-то другого, от количества подписчиков, например, да, или от диферамбов в их сторону, может быть, от количества нюдесов, которые им присылают в личку. Но они обязательно получают награду которая для них важна. Может быть, им вообще не важны деньги, и подписчики не важны, но вот голые писки, которые им шлют в э, директ запрещенная грамма, это самое важное, что нужно им для реализации. Вот. И э, они же не делают чего-то в пустоту. Нет, они, они получают отклик, они получают свою награду. Но почему их награда лучше, чем моя награда, деньги? А мне важны только деньги, мне поебать на количество людей. Мне поебать на то, нравлюсь я им или нет, я не хочу заводить новых друзей, я не хочу никому нравиться, мне нужны только деньги. Почему я вот стараюсь ради денег, я плохой человек, я неправильно занимаюсь стримингом, а тот, кто занимается стримингом для того, чтобы донести разумное, доброе, вечное для до людей, то он хороший стример. Почему? Ну вот почему? У него тоже такая же эгоистичная цель. Его эгоистичная цель – донести что-то, заставить себя слушать людей. У него эгоистичная цель – он заставляет людей себя слушать. А у меня эгоистичная цель – заработать себе деньги. Но, Но почему-то мои эгоистичные цели все время преподносятся обществом как полное говно. Вот. И я всегда завидую людям, которые могут получить от собственной работы то, что они хотят. Вот ты 16 часов работал, и для тебя… Спасибо И для тебя важно, чтобы вот освещение было да, То есть для тебя вот важно, чтобы картинка была хорошая А меня ничего не мотивирует Меня ничего не мотивирует, кроме денег Потому что я, ну, как человек умный Понял для себя полностью все, что мне нужно Все, что мне нужно, покупается деньгами Вот все, что мне нужно Спокойствие деньгами, безопасность деньгами, уверенность в будущее покупается деньгами, э, комфорт в доме покупается деньгами, комфортный автомобиль покупается деньгами, комфорт передвижения покупается деньгами, комфортная одежда покупается деньгами, красивая одежда покупается деньгами, э, мои любимые гаджеты покупаются деньгами мне нужно только то, что покупается деньгами, и поэтому я честен с собой, и со всеми. И мне говорю, что мне нужны деньги, а денег вообще совершенно нет. А мне э, весь интернет говорит, вот они все эти миллионщики заработали, потому что не за деньгами бежали. А зачем они бежали? Они бежали за тем, что им интересно. Но мне не интересно то, зачем они бегут. Они бежали за популярностью среди девочек. Да мне нахуй не нужна популярность среди девочек. Или наоборот, популярность среди мальчиков нет. И они бежали для того, чтобы оставить след в истории. Ну и почему их э, желание оставить след в истории э, важнее и честнее, чем мое желание заработать? О чем бы я же говорил? А, ну и вот, и я не получаю отклика ни от чего. То есть я не получаю вознаграждения ни за какую из своих работ, настолько, насколько мне кажется, она стоит. Поэтому я не способен 16 часов проработать. Понимаешь, ты 16 часов проработаешь, и ты знаешь, что ты получаешь результат. И я тебе завидую. Держи в себе этот огонь, продолжай работать, если тебе нравится. Ни в коем случае не осуждаю. Это прекрасно. Это, это то, чем стоит гордиться. Что ты находишь интерес. Что ты, вот ты проработаешь 10 часов, у тебя будет результата на 10 часов. Проработаешь 16, у тебя будет результата на 16 часов. Я если проработаю два с половиной часа, у меня будет результата на два с половиной часа. Если я проработаю 10 часов, у меня будет результата на два с половиной часа. Проработаю 16, результата будет на два с половиной часа. Поэтому я никогда не буду работать 16 часов, понимаете? Потому что, несмотря на счетчик, и он, видите, он всегда через два-два с половиной часа уходит в минус. Всегда. У нас никогда не будет, ребята, марафона, потому что никто никогда не будет мне донатить на марафон. И, естественно, вот, понимаешь, ты, прикинь ты бы ты, это как вот Александр вот нам сейчас показал, да, гифку, прикинь бы ты работал 2 часа, да, там, и, и, и получалась там лучшая картинка на 2 часа, 10 часов, она подстала на 10 часов, а дальше после 10 часа все, что ты делаешь, не приносит ничего, ну, просто ничего, ну, типа, блядь, 16, 20, 30, 40, 100 часов работаешь, улучшилось как будто бы 11 часов проработал. Вот. Поэтому, если вы где-то, ребята, можете быть трудоголиками, если у вас внутри есть э -э -э вот какое-то желание, внутренний мотиватор, заставляющий вас работать долго и упорно, не выдирайте у себя этот стержень, не надо с ним бороться. Понимаете, победить свой трудоголизм вы сможете в любой момент – а вот вернуть его, я вам говорю это со всей ответственностью, вы не сможете никогда. Избавиться от трудоголизма можно, понимаете? Можно стать трудоголиком, да, например, да, и впасть в депрессию, в стресс какой-то там, да, получить нервный срыв. Но после того, как ты свалишься с нервным срывом, ты слезешь с иглы трудоголизма. Понимаете, можно работать и можно выгореть. Можно выгореть. Можно перестать. В любой момент вы можете перестать работать. Потому что выгорели, потому что надоело, потому что стресс, потому что нервный срыв. И есть множество причин, по которым ваша э, вот эта полоса безудержного труда закончится. И нет ни одной. Я вам это говорю со всей ответственностью, нет. Ни одного обстоятельства, которое заставит вас работать заново. Ни одного. Понимаете, ничто не способно заставить работать, если вы не получаете от этого никакой награды. Если вы не получаете награды, нет, ни, ну, ничего не способно, понимаете? Вы не будете ничего делать, если у вас не будет награды. Никогда. «У меня товарищ музыкант, неизвестный даже в узких кругах, так он аргументировал долгое занятие музыкой так. Я на выходе получаю крутой трек, который меня качает так, как не качает ничей другой». Вот, прекрасно, видите, качает его. И пускай живет, пускай этому радуется. Он счастлив, он всегда будет писать музыку, если его музыка его качает. Вот, видите, а если бы он поставил перед собой цель заработать деньги, он бы давно бы сдался». Но не поставил перед собой цель. Это не выбор, понимаете? Я не поставил собой перед собой цель э, зарабатывать деньги. Я просто знаю, что я хочу. Я хочу вещи, я хочу комфорт, я хочу безопасность, я хочу надежды на будущее. И все это только деньги. Я не способен на это повлиять своей работой. Вот что. А твой товарищ способен повлиять своей работой. Вот он хочет качающую музыку. И он может ее сделать сам. Понимаешь? А я, я не могу создать автомобиль. Я не могу создать себе самолет с бизнес-классом. Я не могу построить себе хором и дом. Я не могу, потому что мне ну, землю никто не даст, как минимум, понимаете? Я не могу сшить себе одежду комфортную, красивую. Я не могу сделать себе гаджет, который хочу, там, наушники. Я ничего из этого не могу сделать. Я могу только зарабатывать деньги, ну, в смысле, в теории. А человек, видите, ему нужна музыка, и он может сам ее создавать. А Александру нужны игры, и он может сам их создавать. Или там освещение в данном конкретном случае. Поэтому радуйтесь, ребята, если вы можете. Так, мы читали статью про тихий уход. А -а -а где я говорил, что если вы не винтик системы, то вы нахуй никому не нужны. Забавно, что этот термин пришел в США только сейчас, в то время как в Китае уже больше года идет аналогичный тренд «лежачая работа». Он означает примерно то же самое – отказ от крысиных бегов для выполнения самых минимальных функций, необходимых для своего жизнеобеспечения. Правда, китайцы идут еще дальше и все-таки увольняются, если видят, что найдется работа, где можно делать еще меньше, или у них хватает денег, чтобы пока что пожить без работы. Компартия настолько боится такой практики, что правительство теперь удаляет ⁇ будь здорово! ⁇ Что правительство теперь удаляет все посты о таком движении из своего интернета. Да ладно, реально серьезно боятся. И даже пытается ввести законы, которые сделали бы лежачую работу нелегальной. Неплохой документальный фильм об этом движении и его развитии в сторону горе но огнем можно посмотреть на ютубе. Интересно, на русском языке тут ссылка есть. Опять фишинг, да какой-то. И, блядь, на английские языка. А я не владею английским языком. Ну ладно. На Западе это пока что обрело более мягкие формы в виде, по сути, собственной незаметной борьбы работника с выгоранием, когда он может тихо просидеть несколько лет, не стараясь, никак не напрягая себя, выполняя самый минимум задачи, главное не чувствовать себя виноватым за это. «Как говорят эксперты, массовое появление такого феномена прямо сейчас – это совсем не случайность. Отчасти это последствия ковида, когда миллионы потеряли работу из-за остановки экономики в марте 2020-го. Тогда уровень безработицы в Штатах достиг 15%. «Сейчас на Западе, наоборот, наблюдают рабочий бум. Многие приняли на работу пов... Многих приняли на работу повторно, но нагрузка на каждого из сотрудников повысилась. Бизнесы пытаются наверстать упущенное, количество рабочей силы в целом упало. Нагрузка на каждого отдельного человека в среднем возросла». При этом вакансий сейчас рекордное количество, уровень безработицы самый низкий за многие десятилетия, 3,5%. Еще ниже было только после Второй мировой. В общем, сотрудники чувствуют, что у них есть возможности, что совсем без работы они не останутся и могут позволить себе отлынивать от своих обязанностей. Либо это, либо уходить в великое увольнение, которое тоже после ковида набрало обороты. Возможно, еще одна причина – последствия болезни. Британские ученые ровно год назад выпустили исследования о когнитивных нарушениях у людей, выздоровевших после ковида. Проще говоря, после ковида мы все тупеем, хоть и не намного, в среднем на 7 баллов IQ. Но, возможно, этого достаточно, чтобы люди, которые раньше выполняли свою работу с легкостью, теперь подсознательно чувствовали себя немножко отстающими. Мы все знаем, что успехи вдохновляют, когда ты много поднял э, в тренажерке, в следующий раз хочется поднять еще больше, быстро пробежал, хочется быстрее, много заработал, хочется в следующий раз побить этот рекорд, но если работается тяжелее, чем раньше, дела идут медленнее, при этом есть уверенность, что тебя не уволят, никакие тимбилдинги тебе тут не помогут. Тихий уход означает, что человек решил, я хочу в первую очередь уделять внимание своему состоянию и благополучию. Работа отходит на второе или третье место. Речь идет о том, чтобы делать то, что требуют, но не показывать какие-то амбиции, не оставаться сверхурочной, не пытаться как-то превзойти своих коллег, как это обычно рекомендуется в нашей культуре, чтобы продемонстрировать свою ценность работодателю. Тихий уход сейчас, говорят, по масштабам намного больше предшествовавшего ему великого увольнения. Может быть, дело в том, что такие люди были бы и рады уйти окончательно, пополнив ту статистику, но в связи с тем, что экономика демонстрирует признаки замедления, инфлякция достигла 40-летнего максимума, по, новости, по новостям постоянно говорят о возможных скорых проблемах, многие просто не чувствуют себя в достаточной степени безопасными, чтобы окончательно уйти с работы. В общем, есть идеальный шторм обстоятельств, определяющих нынешний тренд тихого ухода и в Китае, и на Западе, и, возможно, в России, хотя таких опросов у нас не проводили, да и термин вряд ли приживется, слишком уж многозначительный, мало ли что уход обозначает. Кстати, если у вас есть лучший термин, ну и что, конец-то какой. Бесплатная работа на равнодушного начальника. Пандемия, видимо, действительно изменила наше отношение к труду. Согласно опросу Гэлоп, в 2021 году только 34% сотрудников называли себя вовлеченными в свою работу. По сравнению с 36% в 2020-м. Блять, на 2% хуйня вообще. Это первое снижение показателя вовлеченности за десятилетие. До этого он только повышался. Некоторые эксперты полагают, что тихий уход вызван еще и тем, что все больше работников просто сомневаются в своем трудовом договоре и том, выполняют ли их начальники свою долю сделки. Некоторые сотрудники чувствуют, что их менеджеры не сделали для них все возможное во время пандемии. Да. Если компании не помогли им в трудную минуту, теряется любое желание делать что-то для них. Так. так у нас аттракцион невиданной щедрости, напоминаю вам а, от, за донаты в тенге. А, по курсу принимается один к четырем, поэтому мы добавляем 1250 хорошего настроения. Так. Чтобы было на что жить. Да, да, да. Так им приходится жить до за, от зарплаты до зарплаты как раз из-за того, что они хотят уделить время себе. Да. Да, 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 да. Именно так. Так. Некоторые эксперты полагают, что тихий уход вызван еще и тем, что все больше работников просто сомневаются в своем трудовом договоре и том, выполняют ли их начальники свою долю сделки. Некоторые сотрудники чувствуют, что их менеджеры не сделали для них все возможное во время пандемии. Если компании не помогли им в трудную минуту, теряется любое желание делать что-то для них. А это правильно. Правильно. Короче, все больше работников задаются вопросом, почему они должны выкладываться на 120%, если их работодатели не прилагают таких же усилий взамен. Для большинства людей становится очевидным, что меритократии абсолютно нет. Усердная работа не означает, что вы далеко пойдете, и даже если стараться делать все возможное, часто это не приносит вам ничего, кроме дополнительных часов бесплатной работы на равнодушного начальника. Конечно, такой тихий уход – это не от хорошей жизни. У него есть свои минусы. Например, гарантия занятости. Многие экономисты считают, что в США и Европе может начаться рецессия на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок. Такие спады обычно связаны с ростом безработицы. Предприятия сокращают рабочие места, чтобы справиться с замедлением спроса. И, конечно, тех, кто уже и так тихо ушел, попросят на выход первыми. Аналогично с повышениями в должности или зарплате. Понятное дело, после ухода любое такое развитие будет идти куда медленнее, если, конечно, у вас не одна из тех должностей, где зарплату часто повышают просто за выслугу лет. В общем, о развитии карьеры и росте доходов можно забыть. Но, видимо, значительную часть людей сейчас это не останавливает. Ну, понятно, понятно в целом. Тихий уход. Все логично. Вот. А интернет опять прервался. Почему? Да не почему, блядь. Просто так нахуй прервался.